0: Du interessierst dich für professionelle Personalarbeit? Du bist Human Resources Managerin und möchtest dich über aktuelle Entwicklungen in deinem Bereich informieren? Dann bist du hier richtig. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Fresh Up Your HR. Ich bin Mächtet Alpers, HR-Consultant für Startups, kleine und mittlere Unternehmen. Jeden ersten Mittwoch im Monat veröffentliche ich Interviews mit spannenden ExpertInnen aus Unternehmen der Wissenschaft und dem Consulting zu Fragen des Personalmanagements. Wenn du neugierig bist und keine Folge verpassen möchtest, folge mir direkt hier oder besuche mich auf meiner Website www.machteldalpers.de. Und jetzt lade ich dich ein, mit mir einzutauchen in die faszinierende Welt des Personalmanagements. Eine neue Folge meines Podcasts Fresh Up Your HR. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich spreche heute mit Daniela Götger. Daniela ist Personalleiterin bei der JP Sauer und Sohn GmbH. Das ist ein mittelständisches Unternehmen in Kiel, das Kompressoren herstellt. Und als ich Daniela kennengelernt habe, war ich von zwei Dingen besonders beeindruckt. Das eine war, wie, ähm, wie authentisch und persönlich sie mir ihre Geschichte erzählt hat. Und das zweite war wie Ihr Unternehmen in der Zeit von Covid-19 noch die Zeit für Selbstreflexion gefunden hat und wirklich Veränderungen angestoßen hat im Bereich Personal- und Organisationsentwicklung und das bei einem Mittelständler, der vorher im Personalbereich nicht viel mehr gemacht hat als Payroll-Management. Also ich finde... Das Unternehmen ist wirklich ein total gutes Beispiel, wie Krisen auch genutzt werden können. Und ähm, davon erzählt Daniela in dieser Folge. Und sie erzählt davon, wie sie eigentlich mehr Freizeit wollte und stattdessen plötzlich einen Karrieresprung gemacht hat, von der Personalreferentin zur Personalleiterin, ähm, mitten hineingesprungen in die Corona-Zeit und wie sie damit umgegangen ist, persönlich und beruflich. Liebe Daniela, ich bin begeistert, dass du heute mein Gast bist und deine Geschichte mit meinen Zuhörern teilst. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank dir. Ich freue mich auch sehr, heute dein Gast sein zu dürfen. Daniela, ich habe
0: dem Podcast den Titel gegeben Eigentlich wollte ich mehr Freizeit und dann kam Corona. Welche Geschichte steht hinter diesem Titel?
1: Ja, sehr schön. Genau, also ähm, vor etwas mehr als äh, einem Jahr so... Ich würde sagen, früher ähm, 2019 ähm, habe ich eigentlich so eine gewisse Unruhe gespürt. Ich habe meine Coaching-Ausbildung damals beendet und ähm, ja, im Rahmen dieser Coaching-Ausbildung, die ich ja ganz klar nur für meine fachliche Weiterentwicklung nutzen wollte, weil ich selber war ja komplett richtig in allem, was ich getan habe und an der richtigen Stelle und in der richtigen Position, so mein Anfangsglaube. ja, hat dann doch diese Coaching-Ausbildung mehr in mir, sage ich mal, ausgelöst und ähm, bewegt, als ich es mir eigentlich gedacht hätte. Und ich habe vieles hinterfragt, auf den Prüfstand gestellt und ähm, auch geguckt, bin ich eigentlich in dem Job, wo ich bin, noch richtig? Was bringt mir eigentlich wirklich Spaß? Und ähm, damals war ich ähm, HR-Business-Partner. Hatte eigentlich Spaß in dem Job. Aber es war eben auch an so einem Punkt, ich habe unglaublich viel rekrutiert, ich habe ein bisschen Change Management gemacht, dann wieder mehr rekrutiert, Verträge erstellt, Anhörungen gemacht. und ich dachte eigentlich ist es auch mal Zeit ein bisschen was zu verändern, weil mir eben auch dieses Coaching sehr viel Spaß gebracht hat und in dem Unternehmen wo ich war, war eine große Organisationsentwicklung geplant, da hätte ich gerne mich eingebracht und zeitgleich wurde ich von unterschiedlichen Headhuntern immer wieder auf Xing angesprochen und angeschrieben, ob ich nicht irgendwie Lust hätte mich Richtung Personalleitung weiterzuentwickeln und ich dachte nee, also ich bin Anfang 30 auf gar keinen Fall, das ist viel zu früh und naja, ja, habe das eigentlich eher äh, abgetan, bin dann aber doch auf das ein oder andere Angebot einfach mal eingegangen, weil ich dachte, naja, so ein Gespräch, du sitzt so oft auf der anderen Seite, jetzt fühl doch selber mal wieder ein Gespräch, lock dich mal da aus der Komfortzone und guck mal, wie kommst du an, könnte das schon passen oder nicht. Naja, und ähm, die Gespräche waren dann gut und ich hatte dann tatsächlich konkrete Angebote in diese Richtung und hing ähm, dann aber irgendwie auch noch an meinem alten Job und habe da dann auch ähm, nochmal so ein bisschen ausgelotet, ob ich mich nicht doch Richtung ähm, Change-Management, ähm, Organisationsentwicklung weiterentwickeln könnte, da ich aber eben Businesspartner war und die Personalentwicklung auch eine gewisse Personalstärke hatte wäre das so eine Zuarbeit geworden und ähm, dann habe ich letztlich äh, das Angebot äh, der JP Sauer und so ein Maschinenbau GmbH entdeckt und ähm, auch da einfach mal ein Gespräch geführt und ähm, bin dann auf diese komplett grüne Wiese gestoßen. Also ja, was hatte das Unternehmen bisher im Bereich Personal? Ähm, Ein Geschäftsführer, der nebenbei auch die Personalleitung gemacht hat und dann eine Kollegin, die die Entgeltabrechnung gemacht hat, die ähm, von einer Halbtagskraft sozusagen ein bisschen unterstützt wurde. Und dieses Unternehmen hat sich jetzt auch mit langer Familienhistorie ähm, dafür entschieden, dass es ein HR-Management benötigt. Und ähm, mir auch zugesichert, ich könnte mir ein Team aufbauen und die Führungskräfte möchten unbedingt dieses HR-Management und es sei so viel zu tun von dem Aufbau einer Personalentwicklung zu dem Aufbau eines Personalkontrollings, eines professionellen ähm, Recruitings. Äh, Die Ausbildung sei eigentlich auch so, dass man nochmal verbessern, optimieren, zusammenfassen ähm, könnte und im Prinzip so ein bisschen so, wurde es mir ähm, verkauft, sage ich mal, das Unternehmen wartet eigentlich, dass ich in dieser in diesem Bereich was tut. Und ähm, in dem Unternehmen, wo ich vorher gearbeitet habe, war ich auch fünf Jahre und habe ähm, dort auch meine Masterthesis geschrieben und auch das komplette Recruiting damals ähm, sehr stark überarbeitet. Und als ich dort gestartet bin in dieser Funktion, waren viele so gar nicht begeistert eigentlich von dieser Rolle und sagten auch so Personaler, die brauchen wir ja auch gar nicht. Und als ich dann nachher gegangen bin, ja, waren sie alle doch sehr, sehr traurig und sagten, oh Gott, was machen wir ohne dich? Also da ist mir das schon mal gelungen, sage ich mal, so ein Personal- oder so ein HR-Management wirklich aufzubauen und auch so ein bisschen wegzukommen von diesem reaktiven Personalabteilungsdenken auf, okay, jemand meldet sich und wir reagieren, hin zu, hey, die Abteilung sind unsere Kunden Und was können die eigentlich wollen? Was können die brauchen? Und vielleicht wissen sie noch gar nicht, was wir brauchen, aber wir machen mal einen Vorschlag und vielleicht finden sie sie den ja gut und erkennen uns doch einen totalen Mehrwert und nutzen uns vielleicht zukünftig viel stärker als bisher. Und ähm, da mir das dort eben gerade auch mit so einem Härtefallbereich wie äh, dem Entwicklungsbereich gelungen ist, weil als ich kam, sagten noch alle meine Kollegen, nee, also die Abteilung wollen wir nicht betreuen, das, das kann unsere neue Kollegin machen und ähm, mittlerweile ich bin ich immer noch mit denen in Kontakt und berate die auch immer noch so ein bisschen, ähm, haben wir echt einen super Draht und das hat mich dann natürlich gereizt, diese grüne Wiese wieder von null anfangen zu können und ähm Gleichzeitig war ich so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich auch privat die ein oder andere Veränderung dann getroffen habe und mir eigentlich dachte, Mensch, irgendwie musst du dich auch mal um dein Privatleben kümmern und was du hast eigentlich dein Leben lang immer vor allem gearbeitet, ähm, nebenbei studiert und bist quer durch Deutschland gezogen und irgendwie so sehr um dich gekümmert. Deine Bedürfnisse hast du gar nicht. Ist doch auch in Ordnung, wenn du einen Job hast, wo du routiniert bist und dann einfach mehr Zeit und Raum für dein Privatleben aufbringen kannst. Mhm. Ja, aber ähm, dann sollte hat anders kommen. Wirklich, <lacht> es sollte anders kommen. Diese Stelle hat mich unglaublich gereizt und äh, ich habe mich dann dafür geschieden, äh, entschieden und meine damalige Chefin sagte auch, äh, Mensch, du hast hier so viele Früchte äh, geerntet, ähm, äh, gesehen. wieso willst du die jetzt nicht ernten, jetzt wo es so weit ist? Ne? Mhm. Wieso gehst du jetzt wieder in einen Bereich, wo du bei Null praktisch anfängst? Und ein Freund von mir sagte dann damals, ja, vielleicht bist du einfach nicht so der Typ, der erntet, sondern der einfach lieber seht. Mm. Schönes Bild. Und, ähm, ja, fand ich auch mm. und dann habe ich mich eben damals dafür entschieden und ähm, bin wirklich ins, ins kalte Wasser gesprungen und habe am Anfang, also wir haben hier so um die 36 Führungskräfte und ich habe mir jede Führungskraft eingeladen, wollte mit jeder sprechen, wollte jede kennenlernen. Ähm, dazu kamen noch die ganzen Ausbilder, die Meister in der Fertigung. Ähm, ja, also es war wirklich eine Vielzahl an Gesprächen, die ich geführt habe. Und es fühlte sich wirklich so an, als, ähm, ja, ich wusste, wusste gar nicht so recht, wo fange ich denn jetzt an und wie sortiere ich mich. Und ähm, hatte ganz viele Eindrücke. Es war eine super spannende Zeit. Wie viele Mitarbeiterinnen habt ihr? Also wir sind hier am Standort, so je nachdem wie man zählt, ca. 320 Mitarbeiter. Mhm. Und dann gibt es ja auch noch die Sauer-Gruppe, ähm, wo wir eben international auch noch unsere ähm, Töchter haben und ähm, wo eben auch angedacht ist, die noch personalseitig einzubinden. Dort sind wir aber noch nicht angekommen. Also wie gesagt, das erste Ziel ist wirklich jetzt erstmal den Standort ähm, hier, ähm, wirklich mit einem HR-Management zu versorgen und von da aus dann sich auch ein bisschen vorzutasten. Und ja, es war eine super sportliche Zeit. Das Privatleben ist komplett irgendwie wieder in den Hintergrund gerückt und ich bin... Ähm, Doch auch sehr, sehr aufgeblüht. Aber natürlich ist so eine Einarbeitungszeit auch immer anstrengend, weil man ja eigentlich den ganzen Tag ähm, mit Informationen auch ähm, konfrontiert ist, die erstmal verarbeiten muss, aufnehmen muss, speichern muss. Ähm, Und nach dann einer kurzen Weihnachtsunterbrechung, die mir auch ganz gut tat, und ich dachte, so, jetzt sind die Gedanken strukturiert, jetzt geht's äh, auf ins neue Jahr und die ersten Dinge können angegangen werden. Ja, kam dann auf einmal Corona. (lacht) <lacht> Yay. Das war ja noch nicht genug mit dem neuen äh, genau. Aufgabenfeld und überhaupt diesem Sprung ja auch ähm, nochmal aus aus ähm, ja dem doch eher Mitarbeiterverhältnis, sage ich mal, dann in, mhm. die, in die Führung zu mhm. gehen und dann natürlich auch. Mein damaliger Chef sagte schon direkt, also es gibt eine Geschäftsführung in einem Unternehmen und der linke und der rechte Arm sind einmal der Finanzchef und einmal die Personalleitung, wo ich auch dachte, na super, (lacht) (lacht) dass ich direkt auf der Ebene mitarbeiten darf, (lacht) was natürlich weiter auch irgendwie unter Druck setzt und man weiß ja auch, dass die Ansprüche wahrscheinlich hoch sind und viele Kollegen haben lange auf diesen Posten gewartet und ja, also wie gesagt, an sich war die Situation schon echt ähm, sportlich herausfordernd und genau dann kam Corona und ähm, es war auch ein totales Schwanken bei mir. Also erst habe ich es auch irgendwie abgetan und gedacht, ja mein Gott, das ist irgendwie da in China und ist ja öfter mal irgendwie, dass da so ein Virus rumgeistert und die sind ja zum Glück gut vorbereitet mit Mundschutz und was auch immer. Und dann auf einmal, ja, war es aber irgendwie doch hier und ähm, Tatsächlich war auch eine Tochterfirma in der Nähe des, des Unternehmens, wo es das erste Mal eben aufgetreten ist. Und auch unser ähm, Geschäftsführender, Gesellschafter, ähm, Gesellschafter rum war dann kurz vorher noch in der Nähe dieses Werkes, wo es alles passiert ist, und auf einmal war es so dicht dann auch dran. Ne? Also man hat so gemerkt, okay, jetzt ist das, jetzt ist es hier, es ist in Deutschland, es ist womöglich auch gar nicht so weit von unserem Unternehmen entfernt und ähm, auch bei den bei den Kollegen war das äh, wirklich ein Prozess, den man da so sehen konnte, von wir reisen weiter durch die Welt und einige Kollegen waren auch noch kurz vorher in Asien unterwegs, auf Messen unterwegs, ähm, wo wir dann erstmal verstanden haben, okay, was bedeutet das, okay, lasst uns erstmal die Reisepläne durchgehen, wer war wann wo, wen müssen wir schon direkt auch nach Hause schicken, wer sollte von seiner Reise gar nicht unmittelbar ins Büro kommen, dann waren natürlich auch Meetings mit Kollegen aus dem Ausland hier geplant, ähm, die wir auch anfangs noch haben stattfinden lassen, bis wir dann gemerkt haben, okay, nein, also dieses ganze Flugreise und Langstreckenflüge sind ja auch irgendwie eine potenzielle Quelle und ja, da war auf einmal noch viel, viel mehr zu organisieren und ähm, man war auf einmal ja von, von kaum beteiligt, höchst dramatisch betroffen und es ging wirklich darum dann ja auch, ähm, wir hatten kurz vorher eine Betriebsvereinbarung abgeschlossen zum mobilen Arbeiten unter anderem, aber eben auch eine neue Rahmen-BV zur Arbeitszeit und zum Glück hatten wir dort eben dieses mobile Arbeiten schon schon erfasst und gesagt, wir wollen das zukünftig einmal die Woche machen, ähm, aber die Führungskraft muss zustimmen und es muss dann halt auch ein Laptop äh, bestellt werden und so weiter und dann war es auf einmal so, dass wir fast ja das ganze Unternehmen ins mobile Arbeiten schicken mussten. Und ähm, eigentlich war es eben so, na ja, wenn jemand mal einmal im Monat mobil arbeitet, ist das okay. Und dann war es echt von einer Woche auf die andere, okay, wir müssen die Laptops organisieren, wir müssen den Führungskräfte Bescheid sagen, ähm, dass das bitte eine Anordnung ist, dass mobil gearbeitet wird. Wir haben dann A- und B-Teams gegründet, weil nicht alle beim ersten Mal auch direkt mobil arbeiten konnten, weil wir gar nicht die Ausstattung, die Ausrüstung hatten. Unsere IT wurde auf einmal überrannt und kam dann auf mich zu und sagte, das geht nicht, jeden Tag stehen hier 20, 30 Leute, die wollen irgendwas. Und die wollten dann natürlich auch irgendwie fast von einem Tag ähm, auf den anderen nach Hause. Die einen, die anderen waren wieder komplett entspannt und konnten es gar nicht verstehen und wollten gar nicht nach Hause. Also es war wirklich viel Organisationsaufwand, viel Kommunikation, plus dann aber auch echt ganz, ganz viele Einzelgespräche, weil ja auch jede Führungskraft wieder anders damit umgeht und man dann auch, also ich bin vom Führungsstil her, würde ich sagen, wirklich eher auch kooperativ unterwegs und ich musste dann auch lernen, schnell irgendwie nicht so kooperativ zu sein, sondern zu sagen, nee, das ist eine Anordnung, ihr macht das jetzt so. Und ähm, das war für mich auch eine super neue Erfahrung, ähm, das dann auch in so kurzer Zeit so machen zu müssen. Also ich, ich war selber von mir überrascht, wie gut es dann irgendwie auch ging. <lacht> also das ist dann, also ich habe dann einfach gemerkt, okay, ich bin scheinbar auch doch ähm, dann in manchen Situationen einfach so ein bisschen Krisenmanager und kann dann auch schnell reagieren, ohne dass es mich groß stresst. Ähm, aber wenn man dann abends zu Hause sitzt und drüber nachdenkt und sich die Nachrichten anguckt, die Bilder aus Italien sieht, aus Spanien sieht, ähm, wo man feststellt, die, die Menschen sterben so zahlreich und keiner kann gerade was dagegen tun, da bin ich dann wirklich auch an diese Grenzen gekommen, wo ich dachte, was machst du hier gerade eigentlich? Irgendwie so ein Virus zeigt uns dann ja auch, wie schnell kann irgendwie alles vorbei sein. Und ähm, du denkst gar nicht an deinen eigenen Schutz. Du bist einfach jeden Tag irgendwie da. Obwohl, wenn ich mal in mich reinhöre, hätte ich mich vielleicht auch lieber zurückgezogen, weil in der Straße, wo ich wohne, war auf einmal kein Auto mehr weg, außer meins morgens. Und ich dachte, was läuft dir auch falsch, dass du da einfach jeden Tag noch bist. Ähm, Und gleichzeitig war es aber so, du kannst doch nicht nicht hingehen, weil die Leute brauchen dich und die müssen doch jetzt auch irgendwie wissen, wie es weitergehen soll. Und du musst doch vor Ort sein. Du musst doch auch sehen, sind die wirklich zu Hause? Ähm, wie geht's den Leuten in der Produktion, die ja schon mal gar nicht nach Hause gehen konnten? Die mussten einfach jeden Tag da sein. Mhm. Ähm, ja, also da da kam ich dann zum Teil auch in den ruhigen Momenten einfach an meine Grenze und habe gedacht, genau, was machst du hier eigentlich? Und ähm, ist das nicht, ähm, ja, vielleicht gerade auch ein Zeichen, dass ist alles eine Nummer zu groß und das klappt doch alles gar nicht. Mhm. Und ähm, wenn das jetzt, wie lange auch immer, so weitergeht, wie kriegen wir das jemals wieder eingefangen? Und ähm, ich selber habe mich natürlich auch dann in der Rolle der Personalleitung einfach als letzte Verantwortliche für die Mitarbeiter gefühlt. Und ich dachte, wenn hier irgendwas schief geht, wenn hier irgendwer erkrankt mhm. und auch nicht wieder gesund wird, dann habe ich ja, ist es vielleicht mit einfach deine Schuld, weil die Maßnahmen nicht ausreichend waren. Und ähm, ja, also da habe ich mir schon viele Gedanken gemacht, hatte auch viele schlaflose Nächte. Und ähm, wir haben dann aber letztlich ein grandioses Krisenteam ähm, etabliert hier ähm, am Standort. Wir haben uns einmal die Woche getroffen und haben wirklich dann, wie man so schön sagt, den Elefanten so ein bisschen in Scheiben zerlegt und gesagt, okay, was können wir tun? Ähm, Wir fangen einfach an, wirklich die Leute konsequent nach Hause zu schicken. Wir ähm, verbieten Meetings. Wir stellen alles auf ähm, Online-Konferenzen um. Wir machen gesonderte Besucherregelungen. Wir schicken die Leute so häufig es geht zum Testen, wenn es Verdachtsfälle sind. Wir erstellen einen einen Plan, wie verhalte ich mich, wenn jetzt mein Kind krank wird, beispielsweise darf ich dann noch ins Büro kommen oder muss ich schon zu Hause bleiben? Und ähm, wir waren im Prinzip super kreativ und haben einfach alle möglichen Szenarien durchgespielt. Und warum auch immer, ähm, stand auch mein Telefon von Anfang an nicht mehr so richtig still. Und viele Leute haben immer sofort bei mir angerufen, so dass ich, glaube ich, auch einen guten Eindruck bekommen habe, was beschäftigt die Kollegen? Mhm. Worüber machen die sich Gedanken? Und das war halt ein super kurzer Weg, sodass ich dann auch unmittelbar immer mit dem Krisenteam sagen konnte, ne, wir müssen Masken bestellen genau, wir müssen diese Online-Meetings haben, wir brauchen viele Laptops. Ähm, ja, und dann hat irgendwie die Arbeitssicherheit ähm, gut mitgespielt, aber auch das äh, Event- und Travel-Management war auf einmal sehr involviert und hat auch versucht, ähm, da sämtliche Informationen zusammenzutragen, zu bündeln und zu verteilen. Äh, unser Geschäftsführer ähm, ja, hat sich auch unglaublich reingefuchst und...
0: Ich finde das ja total unglaublich, wenn ich da mal kurz rein darf, Ähm, dass du, also du wolltest ja eigentlich so ein bisschen mehr gucken ähm, und dich sortieren und schauen, wo kann es hingehen und ähm, was ist mir jetzt wichtig, was ist mir nicht mehr so wichtig, dann wagst du diesen Sprung, ähm, bist da kurz in der Verantwortung und dann hast du einen Riesenberg von Verantwortung und To-dos noch obendrauf. Ähm, ja. <lacht> ich bin echt äh, sehr, sehr beeindruckt. Ähm, und du hast gesagt, du hast dann zu Hause auch manchmal gesessen und gedacht: Was mache ich hier eigentlich? Ähm, ja. Was hat dich in dieser Zeit gestützt? Also, wie hast du immer wieder die Kraft gefunden, da weiterzugehen?
1: Ich bin mir fast sicher, dass das einfach das Gefühl von gebraucht werden war. Diese zahlreichen Anrufe, die Mitarbeiter, die bei mir waren, das hat mir irgendwie gezeigt, die brauchen dich oder vielleicht auch nicht mich als Person, aber sie brauchen diese Funktion. Sie haben so lange darauf gewartet, dass es diese Funktion gibt, jetzt ist sie da Und Rückzug oder nicht reagieren, das ist keine Option. Du musst jetzt da sein. Du musst für die Kollegen, für die Mitarbeiter, musst du da sein und du musst das organisieren. Also es es gab kein, ähm, du machst das nicht. Das das hätte ich persönlich genommen. Also wenn dann irgendwas passiert oder schiefgegangen wäre, dann hätte ich mir das auf die Fahne geschrieben. Mhm. Und ähm, deswegen war es irgendwie ein, du musst das jetzt irgendwie hinbekommen. Und zwar so, dass du alle da gesund durch diese Zeit bringst. Das ist jetzt deine Kernaufgabe. Und mhm. vielleicht ähm, sollte es alles so sein, was auch immer. Also ich habe immer so ein bisschen dieses, man sollte aus jeder Situation vielleicht auch einfach gucken, was soll dir das jetzt gerade zeigen? Und ähm, dieses, ich entscheide mich ein bisschen vielleicht für eine Personalleitung, das gibt's halt nicht. Ich habe mich dafür voll und ganz entschieden und jetzt hat die Situation mich voll und ganz gefordert. Und ich habe zugesagt und ich habe gedacht, auch teilweise egal, wie lange du das hier durchhältst und wie lange du das machst, jetzt gibt es hier keine Diskussion. Jetzt, jetzt bist du da und hilfst so gut du kannst. Und ich glaube, es war wirklich es waren die, die Menschen, die mich ähm, da immer wieder aufs Neue motiviert haben, weil ich dachte, du kannst die nicht im Stich lassen, du kannst die nicht hängen lassen.
0: Und ähm, wo stehst du jetzt? Also wir sind ja noch mitten in der Corona-Zeit. Es ist jetzt Januar, wo wir den Podcast aufnehmen. Ähm, Wo stehst du jetzt?
1: Ja, also ich würde sagen, ich bin ähm, ein bisschen ruhiger in diese zweite Welle gerutscht, Mhm. als ich in die erste äh, gekommen bin. Einfach, weil ich von Anfang an damit gerechnet habe, dass das äh, uns so erwartet. Und ich habe auch lange genug hier im Unternehmen das immer schon wieder gepredigt. Und ähm, als wir im Sommer die Kollegen äh, nach und nach, weil der Druck auch sehr groß war und die sagten, wir wollen wieder ins Büro, wir haben keine Lust mehr zu Hause alleine zu sitzen, uns fehlen die Kollegen. Also ich finde, wir haben hier halt auch wirklich eine tolle eine tolle Unternehmenskultur, eine tolle Stimmung. Viele sind sehr loyal, viele Mitarbeiter und haben echt Spaß auch an den Jobs. Das heißt, das fand ich schon mal sehr positiv, weil ich durchaus auch von anderen Unternehmen höre, ähm, wir kriegen die Leute nicht zurück, die sind alle weg, die sind im Homeoffice, die finden das so toll, hier will keiner mehr ins Büro. Da, finde ich, hatten wir großes Glück, dass es hier wirklich anders war und die Leute wollten zurück. Mein Wunsch war damals, dass das erst im Laufe der Sommerferien so nach und nach passiert. Ähm, Der Druck war dann aber sehr groß und haben gesagt, okay, wir machen das zum 1. Juni. Und ähm, gleichzeitig war es auch wieder so ein bisschen, war ich der Treiber, dass ich gesagt habe, wenn die Leute zurückkommen, machen wir beim Haus, im kompletten Haus eine Maskenpflicht. Ohne Maske kommt hier keiner mehr rein. Und dann war auch erst wieder die Aufruhr groß und ach, die Götke und die spinnt und das übertreibt ja total. Ich habe gesagt, nein. <lacht> Ganz ehrlich, ich muss damit irgendwie schlafen können und ein gutes Gefühl haben und ähm, die Leute fangen wieder an zu reisen im Sommer, die sind unterwegs und wir haben hier auch mehrere ähm, größere Büros, sage ich mal, mit vier Leuten zusammen oder auch Großraumbüros, nur mit Maske. Und wenn man zu zweit im Büro sitzt, dann von mir aus ja auch nicht, wenn man ausreichend lüftet und den Abstand hat, aber ähm, auf den Gängen und den Küchen und so weiter, ja gut, wurde dann auch... ähm, Gemeckert, aber wurde dann so gemacht. Die Meetingregeln hatten wir auch weiterhin ähm, sehr begrenzt gehalten, also auch die Räume sozusagen deutlich ähm, reduziert. Wenn die eigentlich für 16 Leute verfügbar waren, dann waren sie jetzt nur noch für acht verfügbar. Das heißt, wir haben uns eigentlich ein echt, wie ich auch nach wie vor finde, tolles Hygienekonzept überlebt und das konsequent auch die gesamte Zeit umgesetzt, ähm, uns weiter wöchentlich auch mit diesem Krisenteam getroffen ich hatte das Gefühl, wir waren jetzt beim zweiten Mal vorbereitet da und ähm, ich habe auch regelmäßig ähm, in der Abteilungsleiterrunde darüber informiert, ich habe sensibilisiert, wenn wir Verdachtsfälle hatten, habe ich die in die Kommunikation getragen, habe also auch die Leute immer mitgenommen und auf dem Laufenden gehalten im Sinne von, das Virus ist noch da, es ist nicht vorbei, wir haben regelmäßig Fälle, haltet euch an die Maßnahmen und ähm, dadurch muss ich sagen, ist mir eigentlich auch in unserem ersten Gespräch so ein bisschen deutlich geworden, hat mich die erste Hälfte im letzten Jahr wirklich sehr, sehr gestärkt und ähm, ich glaube, man kann nicht davon sprechen, dass die Situation in irgendeiner Form unter Kontrolle ist, das ist sie mit Sicherheit nicht. Nur, wir haben jetzt zum Beispiel auch zum Jahresbeginn einen neuen Betriebsarzt ähm, mit an Bord und ähm, hatten letzte Woche Freitag mit dem dann auch nochmal ein Gespräch, nachdem wir ihm so ein bisschen abgeholt haben, gezeigt haben, was machen wir hier und auch wieder die ein oder andere Frage gestellt haben, sind wir gut aufgestellt, sollten wir mehr tun und er war wirklich super beeindruckt. Er sagt, er hat selten so ein tolles Konzept gesehen, ähm, ein Unternehmen gesehen, was das ähm, ja, sich so auf die Fahne schreibt und auch so viel macht für seine Mitarbeiter. Und der war wirklich sehr beeindruckt. Und dementsprechend fühle ich mich tatsächlich nach den letzten Erfahrungen gestärkt und irgendwie auch ähm, gut vorbereitet gerade. Also ich glaube, wir tun so viel es geht. Ein gewisses Restrisiko bleibt. Nur wir haben jetzt im Verhältnis auch zum Frühjahr wirklich noch eine deutlich reduziertere Präsenz. Ähm, Das Homeoffice wird auch von den Führungskräften mittlerweile so gut genutzt. Also ich habe die auch letzte Woche alle so gelobt und mich so bei denen bedankt, dass die so mitziehen. Weil das war halt auch beim ersten Mal ein riesengroßer Kritikpunkt. Es hieß, ihr schickt uns nach Hause und unsere Führung ist komplett da. Toll, das bringt es ja. Das heißt, das war auch was, was was ich im Herbst dann immer schon gepredigt habe. Haltet euch dran, macht mit, seid Vorbild. Mhm. Ähm, Weil dann trauen sich auch eure Leute zu Hause zu bleiben. Wenn wir immer hier sind, dann denken die auch, ja okay, wer irgendwann Chef sein will, muss hier sein. Und das ist es ja nicht. Das ist der blödeste Eindruck, der gerade entstehen kann. Genau. Und genau, deswegen ähm, finde ich, haben wir im Verhältnis von, ich mir das letzte Jahr, so Februar, März angucke, zu heute, einen riesen Entwicklungsschritt durchlaufen. Und ich fühle mich jetzt nicht mehr so sehr als Nadelöhr und irgendwie mhm. alleine mit dieser Situation, mhm. sondern wir sind mittlerweile ein echt cooles Team und die Führungskräfte helfen super gut mit. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass wir zusammen gut durch diese Zeit kommen können. Und ähm, wir sind auch eines der wenigen Unternehmen hier in der Region, die zum Beispiel nach wie vor keine Kurzarbeit machen. Mhm, super. Und ja, das also ich denke auch, dass insgesamt gibt uns das gerade recht, dass wir da einen guten Weg fahren und deswegen muss ich sagen, geht es mir jetzt besser als letztes Jahr um diese mhm. Zeit. Auch wenn ich mir natürlich regelmäßig Sorgen mache und jeden Tag immer noch auch aufgescheucht bin, wenn ich höre, wo es wieder Verdachtfälle gibt. Mhm. Nur ich finde, wir haben echt ein gutes Konzept, hinter dem ich sehr stark stehe und auch merke, dass unsere Leute dahinter stehen und wir haben zusammen viel gelernt und das bringt am Ende des Tages auch irgendwie einfach Spaß.
0: Hm. Das finde ich eine total schöne Aussage, also dass so Lernreisen, auch wenn sie durch Krisen ausgelöst werden, also von außen und ja erstmal überhaupt nicht freiwillig sind Richtig. und auch <lacht> überhaupt nicht schön, dass dadurch ganz viel entstehen kann und ganz viel bewirkt werden ja. kann, ne? Ich würde gerne nochmal, weil ich das so so spannend finde, ähm, da reingehen. Du hast gesagt, ja klar, die haben gemeckert, äh, aber dann wurde es gemacht, also über die Mitarbeiterinnen, Führungskräfte. Ähm, Mhm. Du hast schon so ein paar Sachen gesagt, die du gemacht hast, um die Mitarbeiterinnen mitzunehmen. Ähm, Mhm. Du hast gesagt, du hast relativ, ähm, nicht relativ, sondern sogar sehr offen kommuniziert, äh, hast alle immer wieder einbezogen, informiert, äh, gesagt, wo Verdachtsfälle sind. Ähm, ja. Was hast du noch gemacht? Weil das ist ja häufig die große Herausforderung, weil kein Mensch liebt Veränderung. Das ist erstmal so. Also es mm. gut, es gibt ein paar Menschen, mm. ich hatte mal einen Chef, der gesagt hat, Veränderung ist mein Leben. <lacht> Bitte täglich, oh. täglich mehr davon, aber ich glaube, er ist wirklich die Ausnahme. Ja. Die meisten Absolut. Menschen sind erstmal so in so einer Abwehrhaltung und manche sind dann schneller bereit mitzugehen, andere weniger schnell. Ähm, ja. Und du sagst jetzt, sind alle wirklich richtig gut an Bord. Du hast auch schon gesagt, du hast mit den Führungskräften viel gesprochen, hast sie auch gelobt und so. Was hast du noch gemacht?
1: Also ich glaube, was auch ein guter Punkt war, war eben, also insgesamt würde ich sagen, haben wir hier im Unternehmen eine hohe Diversität. Also wir haben echt viele unterschiedliche Charaktere, die alle auch so ihre unterschiedlichen Stärken mitbringen. Und ich glaube so, wie ich schon sagte, unser Krisenteam, unser corosa krisenteam ist halt auch sehr unterschiedlich von den Charakteren, die mit dabei sind. Und wir haben uns einfach wirklich, wir haben auch in der Sommer oder in dieser Sommerzeit, wo die Zahlen ja deutlich drunter oder drunter gingen, haben wir uns immer wieder mit diesem Thema beschäftigt und wir haben uns immer wieder hinterfragt und immer gesagt, ist das, was wir machen, noch ausreichend, können wir besser werden? Und uns somit halt auch ständig selbst reflektiert und waren immer eigentlich auch auf der Suche nach noch wieder Verbesserungsanregungen, nach Hinweisen. ähm, Haben auch äh, hier eben diese Kultur der offenen Türen und ähm, haben einfach auch hingehört, was die Kollegen gesagt haben. Also beispielsweise haben wir ja im letzten Jahr dieses A- und B-Team Muster gehabt. Ne? Also das war mhm. so, okay, es musste schnell gehen. Ja, aber wir können doch nicht alle nach Hause schicken. Okay, alle Abteilungen gründen A- und B-Teams und ähm, die sind immer abwechselnd im Haus. Das war jetzt irgendwie damals so unsere Idee. Und dann ähm, haben natürlich irgendwann die Mitarbeiter gesagt, ja, okay, wir sind zwar abwechselnd da, aber unser Teamleiter ist jeden Tag da, unser Abteilungsleiter ist jeden Tag da, die Geschäftsführung ist jeden Tag da. Ihr trefft euch ja tatsächlich noch persönlich, haben wir ja beobachtet. Äh, ihr seid nachher hier die Superspreader und uns schickt ihr regelmäßig wochenweise nach Hause. Wie argumentiert ihr denn das?
0: Valides Argument.
1: Richtig. Und ich habe gesagt, absolut, ich sehe das genauso. Ich zum Beispiel mit meinem Team habe das auch nicht in diesem Wochenrhythmus gemacht, weil damals waren wir noch zu zweit. Genau, das kam auch noch dazu. Eine Kollegin ist damals dann tatsächlich auch noch in Elternzeit gegangen, sodass wir auf einmal von drei Leuten auf zwei Leuten gerutscht sind. Super. Und das hätten wir uns gar nicht... Genau, genau, das kam auch noch erschwerend dazu. Und wir hätten uns das gar nicht erlauben können, dass ich jetzt in der Woche nicht hier bin. Oder andererseits auch meine Kollegin, die eben den Entgeltbereich macht, wo natürlich auch Bescheinigungen eingereicht werden müssen und so weiter. Und ähm, deswegen stand ich von Anfang an nicht so sehr dahinter, aber dachte, na ja, für die großen Abteilungen macht das vielleicht dann schon Sinn. Und ähm, da würde ich eben auch sagen, ist, glaube ich, dieser Schlüssel, auch wie wir die Leute mitgenommen haben, auch wieder diese diese Lernfähigkeit. Also wir haben jetzt bei diesem Mal eben nicht wieder gesagt, alle in A- und B-Teams, sondern wir haben gesagt, ähm, liebe Abteilungsleiter, ihr habt die Verantwortung. Ihr könnt entscheiden, Wer muss wann hier sein? Von uns gibt es die Vorgabe nur in Ausnahmefällen im Büro sein und macht das draus. Und ähm, ich habe auch klar, glaube ich, aufgezeigt, wann ich an meine Grenzen komme und dass, wenn ich morgens um halb sechs das erste Mal angerufen werde und abends um halb zehn das letzte Mal, <lacht> man das bestimmt ein paar Wochen so machen kann. Für mich das aber nicht das Modell, ein, kein dauerhaftes Modell ist und ich auch die Organisation und das ganze Konstrukt für viel zu anfällig halte, wenn sich alle auf ein, zwei, drei Schultern fokussieren und dass jede Führungskraft mithelfen muss. Und eine Führungskraft kann genauso sein, Mitarbeiter sagen, bleib bitte zu Hause, wenn du womöglich gestern Kontakt hast oder wenn du Schnupfen hattest, was auch immer. Das muss nicht ich tun. Und ja, vielleicht war es auch so ein bisschen, dass ich da, man könnte es ja auch als Schwäche zeigen, ähm, interpretieren, dass ich eben auch gesagt habe, hey, ich brauche euch, Ich kann das hier nicht alleine. Und ich glaube, damit habe ich meine Kollegen erreicht. Mhm. Das das haben die gehört. Und da haben die gesagt, ja, natürlich kannst du es nicht alleine. Klar, wir sind da. Wir wir helfen, wo wir können. Und wir wissen ja jetzt, was die Botschaft ist. Wir nehmen die Verantwortung und setzen das für unsere Teams ähm, so um, wie wir das eben verantworten können. Und... ähm, das hat, glaube ich, ganz, ganz viel bewirkt in den Köpfen des Einzelnen. Also ich, ich habe halt auch wirklich recht offen kommuniziert und ich habe gesagt, ähm, ich weiß, dass ihr jetzt alle jemanden wollt, der uns sagt, wie das jetzt ausgeht. Aber wir alle, die jetzt gerade leben, erleben diese Pandemie hier bei uns in Deutschland zum allerersten Mal. Mhm. Und es gibt diese Person nicht, die uns genau sagt, was wir wann wie tun müssen. Wir sind alle in unserer Eigenverantwortung gefragt Und jeder muss seinen Kopf äh, jetzt wirklich einsetzen und anstrengen und mitdenken. Da kommen wir nicht drum herum. Und ähm, das habe ich halt auch immer wieder auch in meine E-Mails geschrieben. Das habe ich den Abteilungsleitern gepredigt und vielleicht mit diesem steten Tropfen dann auch irgendwie den Stein so ein bisschen (lacht) gehüllt. Also.
0: Ja, das hört sich so an, der stete Tropfen und dann diese, wie du sagst, Verletzlichkeit oder die die Grenzen, die auch du hast, was du gezeigt
1: hast. Ja. Ja.
0: Und dann, so wie ich dich ja auch in dem ersten Gespräch erlebt habe, dieses einfach authentisch sein und zu sagen, wie die Situation ist, wirklich ganz offen und transparent zu kommunizieren. Und dann ja. hast du offensichtlich zumindest erstmal, weiß ich nicht, 50 Prozent erreicht und die erreichen dann die anderen 50 Prozent wieder, ne? Ja. Das finde ich ein, ein super mhm. schönes Beispiel, wie, wie wichtig Authentizität und diese Offenheit und Kommunikation ist. Und offensichtlich, das habe ich ja auch schon bei der Einleitung sagt, ist es bei euch ein Unternehmen, eine Unternehmenskultur, wo das auch möglich ist. Es gibt ja auch Unternehmen, die eine ganz andere Kultur haben, wo man mit mit dieser Art der Kommunikation auch nicht weiterkommt. Einfach, weil es eben kulturell eine andere gibt. Und ähm, ja, das das zeigt so gut, wie das alles zusammenspielt, finde ich. Also was alles eine Rolle spielt, wenn Veränderungen wirklich erfolgreich angegangen werden sollen. Ja, ja. Ich habe anfangs ja auch gesagt, ihr als Unternehmen habt die Zeit nochmal genutzt, um so in die Selbstreflexion zu gehen und ihr habt ähm, nicht nur die, die Corona-Krise am Wickel die ganze Zeit und ähm, jetzt irgendwie auch ganz gut im Griff, sondern habt auch noch andere Change-Projekte angestoßen. Welche sind das?
1: Genau. Also ähm, das ist, glaube ich, wirklich auch ähm, ein großes Glück, diese Unternehmenskultur, die hier herrscht. Ähm, Vielleicht hat es auch mit dem Inhabergeführten ähm, zu tun. Es herrscht wirklich eine große Loyalität, eine Transparenz. Ähm, Man hat das Gefühl, viele sind mit Herzblut dabei und ähm, so auch glaube ich, oder nicht glaube ich, sondern so auch unsere Geschäftsführer, die ähm, aus meiner Sicht auch einen erheblichen Beitrag dazu leisten, dass es eben diese Kultur gibt, wie es sie gerade gibt. Und ähm, die haben halt auch einen unglaublichen, ja, Willen, sage ich mal, und auch eine gewisse Stärke und auch ein Durchhaltevermögen. Und ähm, es war dann eben eine Organisationsänderung innerhalb der Geschäftsführung zum ersten Vierten des letzten Jahres geplant, ähm, wo sich äh, der Inhaber und ein äh, damaliger Geschäftsführer, das war damals tatsächlich auch noch mein direkter Chef, eben zurückgezogen haben in die äh, Sauergruppe, die äh, dieter Murmann beteiligungsgruppe Und ähm, dann habe ich im Prinzip noch einen neuen Chef bekommen, das wusste ich allerdings auch schon, ähm, der war auch damals da, den, mit dem habe ich auch meine Einstellungsgespräche schon geführt. Also es war für mich kein, keine große Veränderung, aber es war natürlich doch nochmal eine Veränderung. Ähm, und ein Abteilungsleiter ist mit in die Geschäftsführung aufgestiegen, so dass wir im Prinzip auch eine neue Konstellation an Geschäftsführern hatten dann zum ersten 1.4. plus auch drei neue ähm, Abteilungsleiter, sodass wir als Führungsmannschaft eben auch noch mal komplett neu zusammengewürfelt wurden. Und das finde ich eben auch wieder so beeindruckend hier im Hause. Wir haben einfach weitergemacht. Also ja, es war die Krise, ja, es war Corona, aber auch da war so ein bisschen diese Einstellung, naja, unsere Kunden sind da, unser Unternehmen ist da, wir müssen uns ähm, auch rein altersbedingt ähm, anders aufbauen und strukturieren. Wir machen einfach weiter. Und das stand gar nicht zur Debatte, verschiebt man das, ähm, Überdenkt man das? Sondern nee, man hat das man hat das einfach gemacht und man hat das auch noch einigermaßen, ähm, so gut es eben ging, damals auch tatsächlich noch persönlich kommuniziert und alle betroffenen äh, Führungskräfte zusammengerufen über diese Veränderung. Und die kam tatsächlich auch im Haus super gut an, ähm, was mit Sicherheit auch an den einzelnen Personen hing, die da dann auch äh, mehr Verantwortung erhalten haben. Und gleichzeitig hieß es natürlich auch wieder für HR, absolut ähm, mehr mehr Aufgaben, weil im Prinzip mit diesem ersten vierten hieß es auch, okay, die Personalabteilung oder die, ja doch, die Personalabteilung, die ähm, darf sich jetzt auch vergrößern, ähm, weil meine HR-Strategie war bis dahin dann so weit ausgearbeitet und ich habe aufgezeigt, was brauche ich noch für Positionen, damit wir wirklich so ein HR-Management etablieren können. Das heißt, ich bin dann auch äh, rein ins Recruiting, um mir mein Team eben aufzubauen, zu suchen, das dann eben auch in so einer echt belasteten Zeit, wo wenn man dann auch, also ich habe da auch wieder unglaublich viele Bewerbungsgespräche geführt und natürlich war ich dann da auch wieder mit den Ängsten der Bewerber konfrontiert, die eigentlich Lust hatten, sich anders zu orientieren, aber auch sagten, naja, in so einer Krisenzeit und weiß ich dann, ob ich bei ihnen Probezeit überstehe oder ob sie nicht doch in der Probezeit alle Neuen wieder freisetzen müssen, weil man das ja auch schon von einigen Unternehmen gehört hat und so weiter, Ähm, Ja, das heißt also zum einen war dann für mich eben dieses Aufbau, ähm, Etablierung des HR-Managements entsprechend meiner Strategie, die ich ja bisher in der Theorie ausgearbeitet hatte, die ich jetzt auf die Straße bringen durfte, plus dann eben diese ganze Führungsthematik. Ähm, Man hat dann die alteingesessenen Führungskräfte, die seit 10, 20 Jahren Führungskräfte sind. Man hat jetzt die Führungskräfte Anfang 30, die eigentlich vorher normaler, vielleicht Projektingenieur waren und jetzt auf einmal eine Abteilung mit äh, 20 Leuten leiten. Ähm, wie bringt man das jetzt wiederum zusammen? Mhm. Dann mit diesem ganzen, naja, so richtig Trainings kann man nicht machen, ähm, weil man sich ja persönlich nicht so viel treffen soll. Und auch dieses, was man sonst macht. Ne? Wir gehen alle mal essen. Wir machen äh, hier bei uns im Norden eine Tour zur Kieler Woche, eine Segelfahrt, was auch immer. Das fiel ja wirklich alles aus. Mhm. Und ähm, trotzdem stand wieder nicht zur Debatte, dass wir natürlich weitermachen und das Ziel irgendwie erfüllen, die Kollegen zusammenzubringen. Und ähm, ja, daran haben wir alle einfach auch die ganze Zeit weitergearbeitet. Ähm, ich habe mir mein Führungskräfteschulungskonzept mit einem ähm, Dienstleister zusammen überlegt. Ich habe äh, weiter die Rücksprache mit den Kollegen gehalten, was fehlt denen, was würden die sich wünschen. Ich habe mit der Geschäftsführung viel gesprochen. Ähm, ja und habe jetzt letztlich dann die Zeit genutzt ähm, auch glaube ich bei den Abteilungsleitern so ein gewisses Bewusstsein dafür zu schaffen Hey auch wenn ich 20 Jahre Führungskraft bin kann ich immer noch weiter lernen und ähm, wie hast du das gemacht vielleicht auch noch- <lacht> Entschuldige
0: dass ich dich unterbreche ähm, das ist das ist ja immer das Spannende ne also genau wie ich vorher ja. gefragt habe wie hast du die Mitarbeiterinnen eigentlich erreicht wie hast du bei den, bei den wirklich, wenn ich das so sagen darf, alteingesessenen Führungskräften dieses Bewusstsein geweckt, dass das ähm, ja gar nicht schlimm ist, wenn man ähm, Führung einfach nochmal neu lernt, weil äh, die meisten, also auch die meisten jungen Führungskräfte in Führungspositionen haben Führung ja nie
1: gelernt. Richtig. Richtig. Also Ob ich sie jetzt alle natürlich bis ähm, zur letzten Überzeugung erreicht habe, das wird sich jetzt äh, im Mai zeigen, wenn wir damit starten und ich sie in den Seminaren auch erlebe und sehe, wie sie mitmachen. Ähm, Sie haben nur natürlich alle, wie wir alle Menschen ja, ihre Stärken und ihre Schwächen. Und ähm, sie nutzen mich mittlerweile dann eben auch für ihre Themen, die sie so haben und für die Fragestellung, die sie vielleicht auch auf die Straße bringen wollen, was aber vielleicht manchmal nicht so gut klappt. Und ich glaube, auch da bin ich dann wieder recht ehrlich und direkt und ähm, teile mit ihnen dann auch meine Vermutung, was ich glaube, warum es nicht klappt Mhm. und verweise dann eben auf dieses Training, was ich mir überlegt habe und ähm, sage, dass ich glaube, dass uns allen auch mal Raum gut tut. Uns und unsere täglichen Dinge, die wir so äh, leisten, zu hinterfragen mhm. und zu gucken, ob wir das eigentlich so, wie wir es gerade machen, richtig machen oder ob es nicht noch drei, vier, fünf andere Alternativen gibt, ähm, die uns den Weg zu unserem Ziel vielleicht erleichtern. Und ähm, da ist es so, dass dann der ein oder andere sagte, ja, ist was dran und stimmt, jetzt wo du sagst, vielleicht bin ich ja manchmal auch ein bisschen zu direkt oder ein bisschen mhm. zu laut <lacht> mhm. oder ein bisschen zu forsch. Und dann bestätige ich das gerne und sage, ja, tatsächlich, ich bin ja noch nicht so lange da und ähm, wenn ich dich so in dem einen oder anderen Meeting erlebe, dann ähm, kann ich das nur unterschreiben. Ich, ich finde schon. Und ich glaube, je nachdem, wer dir da halt so gegenüber sitzt, den erreichst du so halt einfach nicht. Und hättest du nicht auch Lust, deinen Methodenkoffer ein bisschen zu erweitern und mal vier andere Möglichkeiten auszuprobieren, um mhm. ihn dann zu be- erreichen und so letztlich vielleicht auch deine Interessen ein bisschen besser äh, umgesetzt zu bekommen als äh, bisher? Und dann signalisieren sie mir alle immer so, ja, ist ja was dran, eigentlich könnten wir da mal was machen. Naja, super. okay, sind wir mal gespannt, was du da so ausgearbeitet hast. Ja, super.
0: Das heißt, ihr bringt jetzt wirklich aus der Krise heraus im Mai noch dieses äh, Führungskräfteprogramm äh, auf den Weg. Wahrscheinlich ja. äh, teilweise online, teilweise in Präsenz. Ähm, ja, und, und das, das finde ich so, also das sagst du so einfach, ne? Du erzählst das auch so einfach. Ich finde das wirklich total beeindruckend, weil das bei vielen Unternehmen werden solche Dinge jetzt gestoppt, ne? Einfach weil sie vielleicht mhm. nicht wissen, wie es weitergeht, weil sie denken, okay, erstmal für dafür geben wir jetzt erstmal kein Geld aus, auch total verständlich. Mhm. Ne? Und das finde ja. ich so toll, ja. dass ihr wirklich in der Krise immer noch einen Schritt zurücktretet und dann sagt, okay, wir reflektieren mal, was passiert hier eigentlich gerade, Ähm, was brauchen wir noch unterstützend und dass es eben nicht nur um das Funktionieren geht, sondern um das gute Arbeiten letztendlich und das äh, braucht wirklich so ein rotes Ausrufezeichen.
1: Ja. Ja, danke. Also ich finde es natürlich auch großartig, dass ähm, auch unsere GF dahinter steht. Ne? Also wenn die jetzt auch gesagt hätten, da investieren wir kein Geld, sehen wir nicht, ähm, hätte ich vielleicht eben auch gar nicht so viel bewirken können, Ja, wie es jetzt der Fall ist. Nur ich werde halt auch immer nicht müde zu sagen, ich finde in jedem Unternehmen sind die Mitarbeiter, die wirklich wichtigste Ressource. Das ist einfach meine tiefste Überzeugung, deswegen mache ich HR-Management. Mhm. Und ähm, ich finde dieses Potenzial, was wir hier an Mitarbeitern haben, das hat mich vom ersten Tag an so fasziniert. Hier ist so eine ja so ein, eine Motivation irgendwie in den Fluren und so ein, so ein Spaß auch an der Arbeit. Und ähm, auch unsere Führungskräfte sind alle auf ihre Art und Weise wirklich ähm, so besonders und so sehr im Einsatz für dieses Unternehmen. Da steckt so viel Herzblut drin und es hätte mir in der Seele wehgetan, zu sagen, da gucken wir jetzt erstmal ein, zwei Jahre nicht hin und wir machen einfach weiter wie bisher. Weil ich glaube, dass gerade das auch vielen vielleicht ehemals etablierten Unternehmen irgendwann auf die Füße gefallen ist. Die haben sich einfach in Sicherheit ähm, gesehen und gedacht, ach, wir sind so erfolgreich, wir können einfach immer so weitermachen. Und ähm, ich glaube, wenn man anfängt so zu denken, ist das der Anfang Oder ist das ja doch der Anfang, oder doch der Anfang vom Ende, so? Mhm. Ähm, Weil man einfach ähm, aufhört, sich zu entwickeln und aufhört, ähm, sich zu hinterfragen. Und ähm, letztlich haben unsere Führungskräfte durch ihr Verhalten und ähm, ihren Gestaltungsspielraum einen unglaublichen Einfluss auch auf die Mitarbeiter. Und wenn Mhm. wir aufhören, die zu entwickeln, oder gar nicht erst anfangen, auch eine einheitliche Führungslinie zu etablieren, jetzt gerade auch mit dem Führungsnachwuchs, dann, dann verlieren wir vielleicht irgendwann diese Kultur, die hier so besonders ist. Und aus meiner Sicht müssen wir auf diese Kultur aufpassen und es deswegen ähm, Zeit, Raum nehmen, immer wieder hinzugucken, und zu hinterfragen und uns an der einen oder anderen Stelle auch mit uns selbst zu beschäftigen, um dann auch geschlossen weiterhin als, als Team nach außen aufzutreten und einfach bestmögliche Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen.
0: Das finde ich auch nochmal eine wunderbare Aussage von dir. Wir müssen auf die Kultur aufpassen, ähm, ja. dass Kultur nicht einfach so bleibt, wie sie ist. Sie ist ja auch aus bestimmten Gründen genau. entstanden. Ich weiß gar nicht, ob du, das so, dass, ob du drei Gründe nennen könntest, warum die Kultur so ist, aber dass man sie eben auch erhalten muss und dass das eine ja. permanente Arbeit ist. Und ob man das jetzt ähm, mit einem Führungsprogramm macht oder mit anderen Dingen, je nachdem, was gerade ansteht, ähm, sei dahingestellt und ist sicherlich vom Unternehmen abhängig, was es braucht. Ähm, aber das ja. finde ich ja wirklich eine wunderschöne Aussage. Also wir müssen darauf aufpassen.
1: Ja. Ja, ich denke, das ist mit so. Die Kernaufgabe eines HR-Managements, weil was ich hier auch festgestellt habe in diesem Unternehmen, und das fand ich eben auch von Anfang an besonders, viele Unternehmen haben ja tolle Sprüche an den Wänden und man denkt sich so, wow, ja, das Wahnsinn, stimmt. was die alles machen, ja. und toll, was hier alles so durch die Flure geistern soll. Hier will ich arbeiten. Und hier genau. <lacht> <lacht> und hier ist es irgendwie so gewesen, ich habe das erste Mal gedacht, krass, also hier ist wirklich so ein bestimmter Spirit. Ähm, im Unternehmen, hier ist ja eine unglaublich hohe Motivation, also ich hatte da am Anfang so Erlebnisse wie, ich habe einen Kollegen angerufen, den habe ich nicht erreicht und dann riefen mich drei andere Kollegen an und sagten, ja, der ist da und da im Büro, soll ich äh, dem Bescheid sagen, soll ich den aus dem Meeting holen, dass er sie zurückruft? Und ich dachte so, oh mein Gott, <lacht> Wahnsinn, nein, alles gut, ich rufe einfach später an oder sagen sie ihm einfach, dass er mich zurückruft, wenn er aus dem Meeting kommt. Ähm, Weil ich dachte, Wahnsinn, hier ist wirklich jeder irgendwie so engagiert und mit so viel Herzblut dabei. Das ist wirklich besonders und danach ähm, hat mir die Geschäftsführung erst vorgestellt, hey, hier, wir haben unsere Sauer-DNA ähm, mit, den, mit den ganzen unterschiedlichen Werten eben, was ihnen halt so wichtig ist und ich habe gesagt, ja, das. aber irgendwie, das ist wirklich das erste Unternehmen, wo man spürt, dass es sozusagen da ist, bevor ähm, ja, ich es irgendwo gelesen habe und das ist eben wirklich eine Besonderheit, denke ich, die ja, die schutzbedürftig ist.
0: Ich bohre da nochmal ein bisschen rein, weil ich das so spannend finde und weil ich weiß, dass das für viele Personalleiterinnen eine Herausforderung ist. Deiner Meinung nach, die Sauer-DNA, woher kommt die? Drei Punkte.
1: Woher kommt die? Also tatsächlich würde ich schon sagen, dass das inhabergeführte hier eine große Rolle spielt. Also der die die Familie Murmann, ähm die ja das Unternehmen oder das Unternehmen gehört und ja auch lange schon eben in der geschäftsführenden Funktion ist, die hat, glaube ich, wirklich auch so einen gewissen Geist hier reingebracht. Also die Mitarbeiter haben irgendwie auch, glaube ich, ein, eine Person vor Augen, für, vor der sie hohen Respekt haben die sie auch, glaube ich, bewundern für das, was diese Familie eben auch in ihrem Leben erreicht hat. Und ich glaube, so ein bisschen noch aus der Zeit, man war auch wirklich stolz, dann für so eine erfolgreiche Familie zu arbeiten Mhm. und wollte den auch auf keinen Fall enttäuschen, sondern jeder hat so jeden Tag sein Bestmöglichstes gegeben und war auch irgendwie froh, Teil dieses Ganzen zu sein. Ähm... So, dass da eben diese Verbundenheit auch einfach ist. Es ist nicht nur die, die Arbeit, sondern es ist wirklich auch eine Verbundenheit mit der Tätigkeit und dem Unternehmen.
0: Mhm.
1: Dann würde ich sagen, der Gestaltungsspielraum. Also viele Mitarbeiter, die möchten, bekommen hier wirklich die Gelegenheit, sich ein Feld zu erschließen und man hat am Ende des Tages das Gefühl, man hat etwas erreicht und mitgestaltet. Also das ist ja gerade auch das, was oft in Konzern so verloren geht. Ne? Das äh, ist mir mhm. früher in, meinem Rekrutierungs, ähm, ja, in meiner Rekrutierung oft begegnet, dass dann Leute aus dem Konzern kamen und sagten, boah, ich habe so keine Lust mehr auf diesen Rückspiegel links. Mhm. Ich will endlich auch mal den Rückspiegel rechts machen mhm. oder den Spiegel im Auto erstellen. Mhm. Aber nicht nur links oder rechts. Äh, ich brauche mal irgendwie eine Erweiterung meines Aufgabenfeldes. Und ich glaube, das ist bei uns schnell und unkompliziert möglich. Und die Mitarbeiter haben große Freiheiten in dem, was sie tun, Mhm. was ihnen einfach äh, Spaß und Freude auch bringt. Und es gibt noch nicht so viele Prozesse, dass, sage ich mal, manche auch das Gefühl haben, ach, wir verwalten uns hier nur noch selber. Wir beschäftigen uns ja nur noch mit uns selber. Mhm sondern ähm, da ist wirklich noch der Kunde im Blick. Man tut die Dinge, die man irgendwie für sinnvoll hält und man tut nicht nur Dinge, ähm, weil man denkt, okay, da steht jetzt in irgendeiner ISO sonst was Vorgabe mhm. oder ähm, unser interner Auditor hat gesagt, Mensch, mach doch das Dokument noch mal ein bisschen hübscher, weil dann kriegen wir noch drei Punkte mehr im Audit. Das, das mhm. eben nicht, sondern das ist schon auch so eine pragmatische Vorgehensweise hier und ähm, ja, einfach so dieses Machertum ist da. Ne? Und wir haben hier auch, glaube ich, so in der Geschäftsführung auch wirklich echte Geschäftsleute, die einfach auch ein Gespür für den Markt, aber auch für unsere Produkte haben. Also die kennen auch unser Geschäft und auch ein Geschäftsführer rennt manchmal noch in die Fertigung und sagt, nein, hm. konstruier das so oder hm. so, weil hm. aus den und den Gründen. Und mhm. ähm, das ist, glaube ich, auch so ein Erfolgsrezept, dass auch der Mitarbeiter ähm, an der Linie sich geschätzt fühlt und gesehen fühlt von der mhm. Geschäftsführung, weil er im Zweifel weiß, die weiß ganz genau, was er da tut.
0: Einfach nah dran. Und
1: ne? ähm, Genau. Mhm. Diese offenen Türen dann eben auch. Ne? Also es ist niemand so richtig abgehängt, sondern ja, es ist auch einfach eine gewisse, eine gewisse Offenheit und kurze Wege sind da, sodass man das Gefühl hat, jedes Rädchen muss ineinander greifen, damit das große Ganze funktioniert. Und ähm, da fühlt sich jeder halt auch einfach ähm, sehr verantwortlich für das, was er tut. Mhm. Also es ist wirklich schwer zu sagen, woraus sind jetzt diese drei drei Dinge, woraus es entstanden ist. Ich glaube, es ist einfach so eine Summe ähm, aus unterschiedlichen Faktoren und dann aber wirklich auch diese Ähm, dieses drauf aufpassen, was was uns auszeichnet. Mhm. Und ähm, da ist zum Beispiel auch unsere Geschäftsführung, muss ich sagen, wieder vorbildlich. Ähm, Auch jetzt in Corona-Zeit, wenn jemand Jubiläum, Geburtstag oder was immer hat, ähm, die Geschäftsführer gehen dahin und die gratulieren mit Abstand, mit Maske, mhm. aber die haben einfach Super. diesen Blumenstrauß in der Super. Hand <lacht> oder den Gutschein, was auch immer wir uns dann eben überlegen für diese Anlässe und ähm, unser einer Geschäftsführer ist jetzt sogar auch kurz vor Weihnachten noch in die Schweiz geflogen, weil dort jemand ihr Jubiläum hatte und er sagte, das kann nicht sein, dass da niemand von uns da ist. Mhm. Also auch diese Wertschätzung irgendwie, dass Mhm. die Leute sich gesehen fühlen und das Gefühl haben, das macht einen Unterschied, ob ich zur Arbeit komme oder nicht. Ich finde, du hast
0: ganz viel gesagt, wie die Sauer-DNA entsteht und ganz viele wichtige Punkte und ich glaube auch gute Hinweise nochmal für andere Unternehmen, wenn ich das so sagen darf. Mhm. Ich hätte gern noch drei Tipps von dir. Für andere Personalleiterinnen, HR-Managerinnen in mittelständischen Unternehmen, die auch vor Veränderungsprozessen stehen, die durchaus tiefer in die Organisationskultur eingreifen. Was möchtest mhm. du diesen Personalleiterinnen ähm, mitgeben? Was ist wichtig? Drei Punkte.
1: Schwierig, aber ich bin auf jeden Fall bei der Transparenz. Ich glaube, es ist unglaublich wichtig zu erklären, warum eine Veränderung sinnvoll ist, Mhm. was das Ziel ist Mhm. und da auch keine Unterschiede zu machen. Also nicht ähm, zu sagen, wir picken uns jetzt einzelne Bereiche oder Abteilungen raus oder Führungskräfte, mit denen reden wir schon mal drüber und ähm, den anderen erzählen wir nichts und wir glauben, das fällt nicht auf. Das wird häufig falsch gemacht, ne? Ja. Richtig. Ja. Ich muss gerade sagen, also ich kriege es auch aus dem Umfeld mit und ich, ich schlage dann immer die Hände beim Kopf zusammen, weil ich mir denke, Leute, wenn irgendwas in jedem Unternehmen funktioniert, dann könnt ihr euch sicher sein, dass es der Flurfunk ist. Genau. Und ja. ähm, man macht sich einfach angreifbar, ne? Und ich finde, das ist unnötig, weil... Ähm, wenn man die Einstellung, die Haltung hat, und das ist vielleicht auch noch ein Tipp meinerseits, dass man auf Augenhöhe miteinander arbeitet oder arbeiten möchte, dann soll man das die Mitarbeiter auch spüren lassen, indem man eben wirklich transparent, ehrlich und offen ist und ähm, ja keine zwei Zweiklassengesellschaft etabliert, mhm. ähm, gerade mit den Informationen, sondern dass man vielleicht auch einmal mehr kommuniziert, dass man sich vielleicht auch im Vorfeld Gedanken macht, wer ist für die Kommunikation in diesem Change-Management-Projekt verantwortlich? Mhm. Wer macht das? Mhm. Weil es ist sehr, sehr viel Arbeit. Es ist ähm, manchmal auch kein schöner Job, weil die Worte wirklich auf die Goldwaage gelegt werden mhm. und ich habe es jetzt in meinem Corona- Kreis erlebt, weil ich da so ein bisschen auch diese Rolle übernommen habe, der Kommunikation. Ich schicke eine E-Mail raus und ich habe in der nächsten Stunde zehn Anrufe und 20 weitere E-Mails und drei WhatsApp-Nachrichten. <lacht> 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 ähm, weil irgendwer noch mal wieder was so und so verstanden hat und eine Rückfrage hat, wo ich mir immer denke, okay, entweder kann ich nicht kommunizieren oder die Leute denken manchmal wirklich so komplex, dass man gar nicht an alles denken kann. Aber es zeigt halt, wie sehr sie diese Kommunikation wollen und auch Hm. brauchen. Und dann muss halt auch jemand da sein, der sich kümmert und der die Fragen beantwortet. Ähm, Und dadurch kann man die Menschen aber mitnehmen. Weil ich finde, man sollte auch immer von sich selber ausgehen. Und wenn mir jemand erzählt, Hm. ähm, wir werden jetzt ähm, zehn neue Abteilungsleiter einstellen und man liefert mir keine Begründung, dann werde ich das hinterfragen und mhm. werde vielleicht auch mir eine eigene Meinung bilden. Mhm. Wenn ich aber den gesamten Kontext kenne dann ähm, und auch die Gelegenheit bekomme, mitzudiskutieren an der einen oder anderen Stelle, wo ich eben auch einen Mehrwert leisten kann, dann, ähm, glaube ich, kann man schon die Menschen wirklich auch mitnehmen, nicht sofort. Das heißt, ich glaube, auch dieses Thema Durchhaltevermögen mhm. ist wichtig und auch so eine gewisse Resilienz ist jetzt blöd, weil das im letzten Jahr irgendwie so das Wort des Jahres war, aber ähm, ich höre oft auch so von Kollegen jetzt im Rahmen von Corona, wo wir dann natürlich manchmal auch die Boom-Männer waren, auch Mann, und jetzt ähm, hat der mich schon wieder angemeckert und der fand es blöd. Mhm. Ähm, das gehört halt einfach dazu. Mhm. Und ähm, da muss man manchmal auch einfach dann die ähm, ja, die Stärke, sage ich mal, haben, zu sagen, okay, ich, ich halte das jetzt aus, jetzt finden mich vielleicht 50 mhm. Leute bestimmt zwei Wochen lang richtig blöd, grüßen <lacht> mich auch nicht mehr, weil die Masken doof finden und mhm. die Entscheidung nicht verstehen können. Aber es ist jetzt nun mal so. An der Stelle gibt's, ist es halt auch nicht verhandelbar und da sage ich auch ganz klar, das ordnen wir jetzt an, weil wir sind das Krisenteam, das besteht nicht aus 320 Leuten, sondern eben nur aus sechs und wir haben es jetzt so beschlossen, und damit müsst ihr umgehen. Ähm, das, also manchmal auch diese, es aushalten zu können, dass man eben nicht Everybody's Darling ist. Mm. Und ich glaube, dass das eben im Personalbereich auch oft, ist das der, der schönere Weg und man ist lieber Everybody's Darling mm. und man findet es toll, wenn dann alle grüßen und dann alle mögen. Aus meiner Sicht geht das aber in dieser Funktion nicht. Mm. Weil es hat manchmal, muss man einige Entscheidungen vielleicht auch treffen oder, ähm, ja, was, was auch immer einem dort begegnet. Aber es wird immer mal so sein, dass man nicht alle Menschen mitbekommt und damit muss man halt auch zurechtkommen können. Mhm. Und wenn man da eben der Typ ist, der sagt, nee, ich kann damit eigentlich gar nicht so umgehen, weil ich finde es grausam, jemandem irgendwas sagen zu müssen, ähm, dann wird man damit, glaube ich, auch nicht glücklich.
0: Ich glaube, das ist äh, ganz oft äh, eine Herausforderung für Personalleiterinnen, gerade wenn sie noch nicht so viel Erfahrung haben. Ich kenne das auch aus Gesprächen, dass sie sagen, ich will doch was, also ich bin in dieser Funktion, weil ich glaube, dass die Mitarbeiterinnen das Wichtigste im Unternehmen sind, das hast du ja auch gesagt und ja. ich möchte ich möchte für die Mitarbeiterinnen was Gutes tun, also ich möchte ja, dass die sich wohlfühlen und ich, ich möchte dann letztendlich auch gemocht werden und ich möchte nicht, dass die mich erstmal ja. zwei Wochen lang doof finden. Aber es ist genau, wie du sagst, (lacht) Ähm, das musst du in dieser Funktion aushalten. Und ähm, also durch dieses Tal musst du durch. (lacht) Ja, Ja. das ist so. Also
1: das war so auch mit, glaube ich, mein wichtigstes Learning jetzt durch Corona, ähm, wo ich dann auch gesagt habe, mir ist der Schutz von allen einfach wichtiger, als dass einer jetzt sagt, ich möchte aber keine Maske tragen. Kann ich verstehen. Ich habe auch ähm, echt äh, harte Tage gehabt, wenn ich irgendwie acht Stunden hier noch in Meetings saß und den ganzen Tag eine Maske getragen habe, dann ging es mir abends auch nicht so gut und Mhm. ich hatte einen trockenen Hals und das Mhm. hat gejuckt und ich ich hätte mir echt viel Schöneres vorstellen können. Nur ähm, es es, es war für mich eine Schutzmaßnahme, die in dem Moment nicht verhandelbar war und Mhm. ähm, einfach um die die Masse zu schützen. Und so eine Entscheidung würde ich zum Beispiel nie... ähm, ja als Mitarbeiterbefragung sozusagen bei 320 Leuten abfragen, ob es denn für sie in Ordnung ist, sondern auf keinen Fall Da, ich, da muss man halt schnell entscheiden ja. im Wohle von von, von, von ähm, der gesamten Belegschaft. Ja. Und was dann auch toll war, dass dann einige Kollegen, die auch am Anfang durchaus gemeckert haben, irgendwann zum Jahresende kamen und sagten, fällt mir nicht so leicht, das zu sagen, aber. Irgendwie hatten sie da doch den richtigen Riecher und das Mhm. war ja gar nicht so verkehrt, was wir hier gemacht haben und dass wir so früh schon mit den Masken angefangen Mhm. haben und das ist dann irgendwie auch was, wo ich dann ähm, ja auch meine Motivation ähm, am Ende rausziehen kann und mich dann auch bedanken kann und sagen kann, ja schön. vielen Dank, also das zeigt dann mir auch irgendwie so eine gewisse Größe ne? Mhm. und ähm, wenn man das auf so eine Ebene bringen kann in der Beziehung auch mit den Mitarbeitern, dann bringt das finde ich einfach nur unglaublich viel Spaß mhm. Ja, und klasse. ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema, Humor und das mhm. Lachen nicht vergessen in solchen mhm. Zeiten.
0: Das ist ein super Schlusssatz, Daniela. <lacht> Du hast jetzt gesagt, ähm, was braucht es eigentlich, welche Herangehensweise braucht es für Veränderungsprozesse, die durchaus eine Relevanz haben, also tiefer gehen, das war Augenhöhe, Wertschätzung, ähm, Kommunikation, Grenzen Mhm. setzen auch und aushalten, ähm, dass Veränderungen eben auch Abwehr und Widerstand ähm, hervorrufen. Und ja. ähm, das Letzte fand ich am schönsten, weil so geht es wirklich leichter, Humor. <lacht> Absolut, hilft immer. Liebe Daniela, das war ein ganz tolles Podcast-Interview. Ich bin immer noch total beeindruckt. Ich bin beeindruckt von deinem Weg, wie du den gegangen bist und wie du ihn weitergehst. Und jetzt, so habe ich das Gefühl, auch mit einer mit einer Leichtigkeit. <lacht> ähm, das ist das ist Toll, also diese Entwicklung zu sehen, wie du sie erzählt hast. Und ich bin auch weiterhin beeindruckt von euch als Unternehmen, wie ihr das alles so angeht und äh, gestaltet. Vielleicht könnt ihr mal Lernreisen für andere Unternehmen
1: anbieten. (lacht) (lacht) Super, nehme ich gerne mit. Ja, vielen Dank. Das tut auch total gut, mal so ein Feedback zu bekommen, weil manchmal sieht man selbst das ja gar nicht mehr, wenn man irgendwie täglich mittendrin steckt dann Klar. fällt einem das gar
0: nicht so auf. Wenn dann doch die ganzen ja. Herausforderungen auf einen einprasseln, dann sieht man das nicht mehr. Richtig. Dankeschön.
1: Ja, super. Ich danke dir sehr für die Gelegenheit, ähm, ja, meine Erfahrung hier zu teilen und bin gespannt, wie sich die Wege wieder kreuzen.
0: Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet aus dieser Folge ein paar Anregungen für eure Personalarbeit mitnehmen. Wenn ihr Fragen zu einzelnen Themen habt, die wir besprochen haben oder wenn ihr selbst von euren Erfahrungen erzählen möchtet oder vielleicht auch jemanden kennt, der wertvolle Erfahrungen und Tipps teilen möchte, meldet euch sehr gern bei mir unter hello at mächtetalpers.de. Ich freue mich auf euer Feedback. Für heute sage ich Tschüss, eure Mächtetalpers.